0: 大家好，我呢还是那个做珠宝的，今天继续给你们讲历史段子。话说这个南宋时代呢，是外部生存环境恶劣，那是前有金国东北虎，后有蒙古草原狼，可以说呢是一个比一个凶猛。而内部呢也好不到哪儿去，政治腐败，价值观混乱，歌舞升平之下，社会危机四伏。总结一下，那就是俩问题：对外呢是战还是和？对内呢怎么活？可以说呢，南宋是一个既软弱又迷茫的时代。软弱时代呢，大家都会呼唤英雄，岳飞就是那个时代的英雄。那迷茫的时代，大家就会呼唤圣人，而南宋时代的圣人就是理学大家朱熹。可能一提到这个人，很多人就会喊伪君子、糟粕、禁锢妇女的人。但是说句公道话，作为著名的理学家。朱熹对后世的影响是很大的，如果不了解朱熹，就不能了解那个时代的女人，甚至不能了解此后一千年的中国。你知道吗？戴眼镜的那个？要了解朱熹的学说，得先回顾一下历史，尤其呢是思想史的发展脉络。这个春秋战国时期啊，是百家争鸣，其中呢儒家思想是最突出的。那到了汉朝。儒家成了官方学说，儒家的价值观深入世俗阶层。那问题就来了，儒家的价值观是什么呢？来看我的嘴型：修身齐家，治国平天下，正心诚意，格物致知。通俗点说，就是首先要做一个有道德的人，但是这个呢还不够，终极目标是让全天下都幸福。所以说呢，中国文人都有很强的社会责任感，那家国情怀是刻在中国人骨子里的。但是到了魏晋南北朝，世道乱了，政治斗争激烈，搞得是人心惶惶，再加上战乱不断，那这个时候人们呢就觉得生活太苦了，根本就没有心思谈那些高大上。总结一下就是：少年去游荡，中年想绝葬，老年呢？做和尚，暮鼓晨钟，狮子吼，狮子吼，嗯，正是贫僧所念的佛号。那么，阿弥陀此时，这个道教和佛教是逐渐兴起，他们追求的是个人精神的解脱，比儒家接地气儿多了。那佛教的发展是非常迅速。而且呢，当权者也推崇佛教，试图用佛教思想来治理国家，让大家都老老实实的。比如这个南朝的梁武帝呢，就是佛教的超级粉丝，于是儒学就受到了强烈的冲击。这一时期的思想从一家独大变成了三足鼎立。有人就会问，为什么儒家那个时候干不过佛教呢？好问题。有人问，怎么样才能解脱呀？佛教的回答：下辈子去极乐世界就能解脱啦 s o easy。那儒家就回答：努力，你得努力呀、啊！你要不努力，别人吃腰子，你就只能闻味儿啊！所以呢，你看，显然佛教就让人感觉更安逸。要按照儒家的那个要求去做事太累了。那到了晚唐，战乱频繁，人们根本就不讲道理，谁有刀谁就是爸爸。可以说是武力呢压倒一切。后来呢，北宋统一了，情况也没有好转呢。商品经济发达，大家又开始崇拜权力和金钱，道德观念还是不怎么样。儒家是越来越被边缘化。其实这个儒家的衰落呢，还有一个原因，就是唐朝以来科举考试主要考诗赋文章，经学呢就次要了。文人们都忙着写诗做文章，就更没人研究思想了。但是，想要塑造稳定的社会价值观，实现稳定和团结，还是要靠更加积极入世的儒家思想。而想要让儒家思想重回老大哥的地位，就必须要让儒学进化。于是，唐宋以来，许多著名的儒学大师都在做这件事。一种新型的儒学出现了，这个呢，就是理学，也叫道学。但是，理学还没有形成完整的体系。这个历史任务呢？就交给了朱熹。再说到朱熹，他的父亲呢是个读书人，从小就紧抓朱熹的教育。而朱熹的悟性也很高，在别的小朋友还在玩泥巴的时候，朱熹已经可以自己在那儿画八卦、思考人生了。年少好学的朱熹， 1 9岁就考中了进士，然后呢去一个县里做的地方官。当时这个南宋内部的问题有个比较严重的就是官吏的腐败。富人有好多田地，却不交税；穷人没什么田地，却要交重税。这个景象用一句话概括，就是南宋要完。那朱熹作为一个理想主义小青年，出入官场，自然对这种乌七八糟的局面那是无法忍受。于是呢，动手革除弊政。可无论干什么，都有一堆阻力。虽然朱熹在力所能及的范围里呢，是做了一定的成绩。但他的内心是十分憋屈，整个国家都这副熊样子，我还能干啥呢？不行，我不做官了。朱熹呢是终于想到了，他觉得当官能力有限，我要在思想上拯救南宋。从此以后，他是专心学术，一边呢研究前人的学术成果，一边呢整理自己的学术脉络。当然，他也不是单纯关起门来是自己嗨。而是经常出门和学界大佬们 PK， 在互掐啊，哦、不是交流，然后呢，就在这种交流中是收获灵感。他承接了儒家前辈们的思想，又融合了佛道的思想，最终呢，把儒学上升为拥有完整体系的哲学。这个呢，就是诸子理学。随着在学术圈的名气是越来越大，简直呢就成了学术带头大哥。朝廷就听说了，几次请他出山做官。最后呢，躲不开又进入了体制内。当然，更主要的是，他也想看看自己研究多年的理论到底能不能联系实际。毕竟，人们对他的期望值这么高。可是，朱熹在此后的数次公务员生涯中，那都是救火员的存在，不是闹灾荒，就是农民起义，随便哪个呢，都是一个火坑。他是竭尽所能跟贪官斗，为百姓谋幸福。自然呢，就得罪了一大票人。朱熹又开始思考了：国家这么烂，还得从根本上解决问题。要想国家治理好，必须表率领导搞。不知不觉呢，他就迎来了晚年时光。这次新皇帝宋宁宗让他给自己当老师，条件呢很简单：首都户口、五险一金、专职保姆、公车接送、定期体检、公费旅游等等。不过，虽然朱熹是满怀希望要教好皇帝，但他没想到一场政治风暴呢在等着他。原来，当时这个朝廷里呢有两大派，一派呢是韩侂胄为首，一派呢是以赵汝愚为首。赵汝愚呢是理学粉丝，跟朱熹比较熟。朱熹这个人认死理给宋宁宗讲课经常批人家。宋宁宗感觉朱熹跟唐僧差不多。把自己搞得一个脑袋两个大，于是呢就当了四十六天的老师，朱熹就被驱逐了。他呢也成为体制内丢工作速度最快的人。其实呢也不该丢工作，因为朱熹的理论要求皇帝克制自己，做个道德标兵。你想，他能平静，你能平静吗？限制皇权这还了得？被皇帝驱逐，韩侂胄一伙呢就趁机攻击理学。多说一句，这个韩托胄是干什么的？都知道这个南宋呢有位民族英雄岳飞，他呢被奸臣陷害而死。其实呢还有一位主战派的英雄，就是这位韩托胄。当年同样作为主战派的韩托胄，在岳飞死后，极力主张朝廷追封岳飞做了鄂王。而这位韩托胄本来是北宋名臣韩琦的五世孙，姨妈呢是太皇太后吴氏。而宋宁宗的韩皇后还是他的侄孙女，儿，虽然他没有做成高官，但因为拥立宋宁宗继位有大功，所以呢成了宋宁宗的亲信。当时韩托胄一边与金军讲和，一边筹划抗金大计，而秦桧的传人史弥远呢，就密奏皇帝，请求朝廷诛杀韩托胄，以换取金兵退军。再加上皇宫里有位一直深恨韩拖纣的杨皇后，撺掇皇上上奏宁宗除掉他，最终韩拖纣还是死在了杨皇后的手里。那韩拖纣这个人呢，是性格粗率，有雄才无大略。执政十三年，他是赤道学，尊岳飞，虽然用人不当，但始终是大节没丢。不过因为后世的儒学生啊多是成朱门人，因为成见，所以在编纂《宋史》的时候就把韩拖纣。列入了《奸臣传》里。那咱们再回到朱熹，就这样，韩托胄把赵汝愚这些理学宗派是全部干掉。于是呢，他们在当时就掀起了一场封禁理学的运动，理学甚至是其他学派的思想都被禁掉。那朱熹的学生们罢官的罢官，流放的流放，史称呢“庆元党禁”。后来还有人上书弹劾朱熹，列举了朱熹的罪状，有的呢是扣帽子。有的就是攻击朱熹私生活不检点，你想，向来以理学大师形象示人的朱熹，破坏他的人设比什么攻击都要好使。而朱熹当时落魄至极，面对这些脏水已经是无力辩解，而且有些罪状是非常难听，说朱熹呢乱搞男女关系。虽然有很多学者对此进行澄清，但八卦精神永远比学术精神更容易传播。至今，朱熹身上仍旧贴着伪君子的标签朱熹的最后几年人生可以说是非常不好，直到去世，党争呢都没有结束。他的好友辛弃疾就冒着巨大的政治风险，给他写了一篇祭文，文中呢就说道，所不朽者，垂万世名；孰为公子，凛凛犹生。”普通话就是：“老朱啊，你永远活在我们心中。”朱熹是虽然凄凉的走了，但他自己可能也没有想到，他的理学会在后世成为官方指定的正统思想，而到了近现代，又引发了无数的批判。那这到底是怎么回事呢？咱们下期接着聊。